0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Essa, essa mês, um, sem tabus, tem sido um, uma, uma aventura para nós falarmos sobre a homossexualidade, falamos sobre uma questão de género, falamos sobre a morte e agora vamos falar sobre namoros sem fim, realmente, e o que está a acontecer na nossa sociedade. Quais são os, os custos que estamos a pagar no nome da normalidade e qual é a resposta cristã perante uma cultura que não só aceita esse tipo de convivência, mas celebra esse tipo de vida. Esse filme, como disse, é realmente a história de Oseias, o profeta que Deus diz, casa com essa mulher e ela vai abandonar-te e ela vai ter uma vida com muitos outros homens para tentar demonstrar a Israel como Deus sente quando nós andamos em namoro e namoro com outras deuses. Mas hoje em dia esta está a acontecer cada vez mais. O nosso desejo é sempre encontrar alguma com nós. Não temos agora de, de buscar o amor, e identidade, compromisso. E normalmente tentamos fazer isso em pessoas. Estamos cada vez mais convencidos que essa pessoa ou aquela pessoa vai ser a, a resposta da minha necessidade. A minha falta de identidade. Ou o amor que não sinto. Essa pessoa é a resposta. Só vamos descobrir... Ou em pouco tempo, ou com mais tempo, que ninguém consegue encher o que está em nossa a faltar. Mas como chegamos aqui, como chegamos a essa ponte de, de viver em namoro ou em namoro? E se calhar aqui nessa sala, não nós, mas essa geração, e com certeza a uma geração Uh, futuro, eles, eles estão a crescer no, no, numa sociedade que acho que isso é completamente normal e estão a encorajar esse tipo de, de, tipo de comportamento. Mas como chegamos aqui? Antes de olhar para fora, para a nossa sociedade, para as coisas que aconteceram no passado, acho que é essencial, essencial olhar para dentro. O que aconteceu no ambiente da igreja? Eu estou Estou mais velho do que a maior parte de vocês aqui. Alguns de vocês são mais velhos que nós. E quando pensamos da nossa infância, quando pensamos de, dos anos quando tivemos 14, 15 anos, o que a igreja estava a ensinar sobre sexualidade e sexo? Alguém ou, tinha a oportunidade de ouvir palestras e sermões nos domingos sobre sexo e sexualidade? Eu não. Eu não. Na minha cultura, não, não falamos sobre essas coisas. Um, era era a responsabilidade fazer em casa, e muitas vezes em casa foi foi colocado na, na, na escola. Eles vão aprender sobre a sexualidade na, na aula de Biologia. Um, e então ninguém nas igrejas estava a falar sobre isso. Então erramos, se calhar pelas melhores razões de viver em silêncio só que ninguém aqui vive claro nós todos nós questionamos uma vez ou outra a nossa sexualidade e todos nós mais velhos ou mais novos pensamos em sexo só que na igreja era o tabu ninguém falava sobre isso então muitos jovens eu não sabia sobre a minha própria sexualidade não entendia quase nada sobre sexo até muito mais tarde eu tenho uma mãe um pai bastante mais aberto mas a minha mãe do que o meu pai que gostava de deixar as meninas com a minha mãe ele não tinha filhos então ele tinha sorte então nós conversámos com a minha mãe e ela explicou muita coisa mas na igreja nada a única coisa que lembra ser falado sobre, na, na igreja sobre a sexualidade e sexo era a palavra não fazem era sempre na, na defesa em vez de falar sobre isso, é melhor dizer a todos os nossos jovens de não namorar, de não beijar, de não tocar, de não olhar. Não! Se nós conseguimos viver com não, depois todos os nossos jovens vão ficar bem e seguros. Até eles casam e depois eles vão ter casamentos muito bons e muito saudáveis. Mas a Bíblia, muito interessante, não é... Falado sobre sexo ou sexualidade fala muito sobre a nossa sexualidade e o sexo até há um livro inteiro dedicado ao sexo e sexualidade e muitas poucas pregações sobre isso então uma das razões que principalmente na nossa cultura evangélica que nós temos dificuldades com os nossos filhos e os nossos irmãos e até entre nós com essa ideia de, de mudar relacionamentos é porque aqui na igreja ou se calhar, não é meeting point. Mas no nosso passado, nas igrejas, não falamos sobre a sexualidade. Então tivemos de andar fora para obter as nossas respostas. E grande surpresa, o mundo tinha muitas respostas para as nossas perguntas. E aí temos de olhar um pouco para fora. Porque quando não há nada aqui dentro quando nós recusamos de falar sobre certas áreas, quando há tabus na igreja, as pessoas não vão parar de fazer as suas perguntas. Eles vão procurar as suas respostas em outros sítios. É por isso, mais uma razão de ter esse mês de falar sobre as coisas que normalmente tratamos como tabus. Porque nós queremos ser mais abertos possíveis. E a mensagem sobre a sexualidade e sexo na Bíblia é uma mensagem bastante positiva. Não e não. E faz. Vive. Deliciar. Dentro de casamento. Porque aí vocês conseguem celebrar ao máximo a vossa sexualidade. Vocês podem uh, deliciar e gostar imenso de sexo. Mas a insegurança... Mas outra vez, porque não falamos sobre isso, não ajudamos uma certa geração sobre essas coisas, eles andaram a procurar em outros sítios. E vamos começar nos anos 60, as famosas 60s. Essa foi o início da revolução sexual. E quando falamos sobre a questão do género, falei sobre algumas dessas áreas, mas é importante lembrar, porque esta grande mudança... Entre, entre casamento e depois a falta de casamento e, e cada vez mais sexualidade um, feita fora do, do contexto do, do casamento. Primeira coisa é a económica. Uh, na economia, foi a primeira vez segundo a uh, Segunda Guerra Mundial que as mulheres saíram da casa para entrar uh, com uma profissão. Trabalharam fora da casa. Essa não é, é uma coisa boa nem uma coisa má. Aconteceu. E quando alguma coisa acontece, quando há uma mudança, tudo na sociedade tem de fazer ajustes. Menos tempo em casa deu mais liberdade e mais poder financeiro às mulheres. E muitas vezes no passado que as mulheres não divorciaram os seus maridos e porque financeiramente eles não conseguiram sobreviver. Agora que eles tinham trabalho, eles tinham poder também financeiro, então aumentou drasticamente o nível de devorços a partir dos anos 50, 60. Então, a economia fez parte da revolução sexual. Socialmente, e em termos de medicina, o que aconteceu, o que chegou ao mercado nos anos 60? Alguém sabe? A pílula, principalmente... Foi a primeira vez na história que as pessoas conseguiram ter sexo sem consequências. Então, essa, revolu essa revolução foi alguma coisa incrível. Sem consequências, as pessoas começavam a experimentar cada vez mais e com cada vez mais parceiros. Culturalmente, uh, havia uma coisa mais marcante nos anos 60, em termos de mercado, em, em termos de revolução sexual... Foi começado por um homem que fez o que ele fez porque quando ele era jovem ele fez parte de uma família de uma igreja uh, muito, muito conservadora. E ele cresceu com a palavra não. Não faz, não pensa, não toca, não. Então, na sua rebeldia e como ele sentia oprimido ele fez alguma coisa radical. Em vez de passar fome ele começava a consumir tudo e mais alguma coisa o homem era Hugh Hefner e o que ele abriu em 1960 e tal a revista Playboy e essa revista abriu o um mundo numa nova sexualidade que era sempre escondida Eu sempre existia, atenção mas era sempre escondida agora está numa revista e celebrada no mundo inteiro Mulheres, homens, e para explorar. O, o, mesmo uma reação contra a opressão que ele sentiu quando ele era jovem. Com essas quatro coisas, o movimento, a revolução sexual, conseguia continuar a morrer. É mais fácil morrer. Como as coisas mudam tão rapidamente. Mas se tu queres continuar alguma coisa, tu tens de ter uma estratégia. E as pessoas que queriam mudar o sistema, que queriam dar uma volta à opressão que eles sentiram, fez três coisas. E três coisas muito importantes que ainda hoje estamos a viver as suas influências. Eles, eles passavam a sua mensagem, ainda estão a passar a sua, a sua mensagem e usar poder. Poder é sempre o melhor método de, de promover mudança. Tu podes ter Poder duro, que é com violência, que, com opressão, com violência, com Esta é, Este é poder duro. É uma forma de provocar mudança. Mas hoje em dia, o melhor modo de promover mudança e é continuar ter essa mudança depois de 40, 50 anos, usar o que é chamada poder brando. E essa habilidade de obter o que tu quer através da atração. E é exatamente o que a Revolução Sexual fez. Usando o nosso coração, eles criaram uma história que tocou os nossos corações. Alguma coisa que o mundo achou muito atraente. Então, eles usaram três coisas: três maneiras de usar poder brando: ideias, valores morais e a história. Isso é interessante. Três coisas que usamos também, biblicamente quando nós estamos a falar sobre a nossa fé. Vamos falar sobre ideias. Quais são as ideias principais que eles usaram na revolução sexual para continuar a criar essa essa história que a nossa liberdade uh, é melhor assim nessa maneira do que antigamente. A, ideia, a primeira ideia que eles tinha que falámos também há duas semanas atrás, era era ideia sobre a, a nossa identidade. Quem sou eu? Antigamente, usámos a Bíblia para identificar a nossa identidade. Para dizer, eu sou essa pessoa por causa de Deus. Ou usámos a nossa cultura, a nossa família, a nossa sociedade. E com essas coisas conseguimos criar a nossa identidade. Com a revolução sexual, eles disseram, olhão para dentro. Essa é a única maneira de, de conhecer e saber a tua identidade. Olhar para dentro de ti e viver a verdade que tu encontras aí. Então as pessoas começavam a olhar por dentro de si mesmo, ignorando a Bíblia, ignorando a sociedade e cultura e as normas. E o que eles sentiram? Eles viveram. Então essa é uma das ideias que eles passaram. Depois eles queriam passar uma visão moral. E realmente quando pensamos muito rapidamente sobre a visão moral, parece muito, muito bom. Até é virtuoso, virtuoso o que eles criaram. Porque eles disseram que nós criamos liberdade. Nós criamos uma libertação do ser humano. Nós também queremos justiça e igualdade. E também nós queremos prosperidade. Queremos pessoas que conseguem viver em, em prosperidade, não só financeiramente, mas também sexualmente. E quem não quer isso? Quando olho isso rapidamente, sem, sem pensar muito, liberdade, justiça, igualdade, prosperidade, parece bastante bíblico. Só quando olhamos e ouvimos, realmente o que eles estavam a promover é pouco diferente. E eles dizem que eles são mais honestos do que a Igreja. Que o problema da Igreja, a Igreja sempre tentava esconder a verdade. E eles tentavam ignorar os mais fracos e os mais, entre aspas, estranhos. Eles alienaram pessoas que eram diferentes, que pensaram numa forma diferente, que tinham valores diferentes. Então, eles ignoraram, tiraram, expulsaram e abusaram as pessoas diferentes. Mas nós não. A revolução sexual disse que vamos ser os campeões dessas pessoas. Vamos dizer que eles são ok e que nós temos de aceitá-los. E não só aceitá-los, temos de celebrá-los. E por isso, hoje em dia, vocês não vão ver mesmo um, uh, desfiles de, de heterossexualidade. Só temos desfiles de homossexualidade. e gay pride, e orgulho. Porque eles estão a celebrar o que nós, a Igreja, oprimimos ao longo dos vários anos. E como eles conseguiram chegar de, de ter essa outra visão, outra conservadora, antes dos anos 60, para ter desfiles onde celebramos sexualidade de qualquer tipo e espécie. Exatamente como esse filme faz. Eles criaram uma história... Enquanto tipicamente na, na igreja falamos sobre regras, falamos sobre princípios, falamos numa forma estruturada, a nossa resposta é preto e branco, sim, não, segue esta regra, não faz isso, nós temos as nossas listas, se calhar menos agora do que os anos 60. Enquanto a, a revolução sexual usaram histórias. E porque eles tinham o poder dos média, filmes, televisão e música, eles começaram lentamente a passar a sua história. E ao longo das suas histórias, na programas de televisão e na música, nós encontramos nos encontramos a chorar e rir e aceitar como normal tudo o que eles queriam promover. Até sentimos mal sobre algumas dessas histórias deles porque tocaram o nosso, o nosso coração. Eles chegaram lá e tornaram-se o que uma vez era considerado até ordinário, agora normal. E muitas pessoas olham agora para uma sociedade como normal. Não podemos ignorar o poder da história. As histórias que mostram os mais frágeis a ganhar a sua batalha sobre as opressoras. Nós. As histórias que mostram a bravura de alguém a viver a sua verdade. Que devemos celebrar. E agora nós temos várias gerações destes anos 60 que são convencidos que esta é realmente a melhor e mais saudável maneira de viver. Porque eles criaram uma história que nós todos acreditamos. Uma história interessante, uma história da liberdade, uma história que protege os mais fracos. E quais são os resultados? Há menos casamentos e mais co habitação. O número de parceiros sexuais estão a aumentar porque tudo é sobre mim. E o que posso fazer e posso fazer o que quero e com quem quero. É o meu dever, não só o direito, é o meu dever é encontrar a minha satisfação total. Se não encontro com essa pessoa, deve encontrar nessa pessoa. Se não encontro com essa pessoa, encontro -o com o outro. A perspectiva do sexo é torcido, divorciado de qualquer tipo de relacionamento ou emoções. É visto puramente como algo biológico e se vocês estão a seguir o ensino dos vossos filhos essa é uma coisa que eles estão ensinados hoje em dia que o sexo é uma necessidade biológica tal como o fome e quando nós temos fome, comemos quando queremos ter sexo temos sexo é uma necessidade biológica então não há conexão emocional necessário, não há conexão de compromisso é esse sexo casual essa é a mensagem que já está a passar mais que 40, 50 a nós também temos esse, esse medo como nos chocolates que vamos perder alguma coisa criou em nós não uma ansiedade de, de, de ter compromisso ou em relacionamento com alguém e, e tentar encontrar as necessidades de uma outra, criamos o um medo que vamos perder alguma coisa que se calhar essa pessoa não é nossa alma gêmea e ainda está lá, então tenho de testar experimentar com outros Medo de ficar preso com esse tipo de chocolate, enquanto, se calhar, ainda não descobri o chocolate que eu realmente gosto. Ou a pessoa que eu realmente gosto. Em um quadro negro, admito, a nossa sociedade, principalmente porque é difícil conversar com essa geração, porque já passou 50 anos. Em é muitos anos de viver esse tipo de mentalidade, e que parece muito difícil dar uma volta a isso até vejo nos meus filhos que têm 11 e 14 anos menos com o Caleb que tem 11 mais com Josh Joshua que tem 14 que é difícil seguir os namoros dos seus colegas para tentar ser atual uma mãe boa tentar... então e, e é X, como ela está a fazer com o fulano ah não mãe, esta foi semana passada agora ela está a namorar com ele e ele está a namorar com ela ok, está bem tenho da semana seguinte são mudanças nem sei se eles estão a ter relações sexuais nessa cidade. É bem possível. Mas pelo menos eles estão a tentar criar conexões emocionais, mas temporárias. Que fazem parte da vida de alguém só para retirar pouco tempo depois. Como podemos responder? Apesar que é difícil, apesar que temos 50 anos de, de indoctrinação. O filósofo Charles Taylor diz assim... Nós não respondemos uma grande história com factos. Nós temos de contar uma história diferente. Eu diria, nós temos de aprender a contar uma nova história, ou uma velha história, que é uma melhor história. Uma história de verdade. Esquecemos ao longo do tempo, de, de, dos tempos modernos, de contar histórias, de usar histórias... Até essa história que vimos aqui, 12 minutos sem uma fala, E conseguimos sentir o que o homem sentiu. Conseguimos entrar o coração, os corações dos, dos dois filhos. Até sentimos a angústia dessa mulher que não conseguia sentir confortável num lado nem, nem outra. mas então ela continuava a fazer. A história é, é, é mesmo poderoso hoje em dia. Mas nós temos uma história fantástica. Só esquecemos de contá-lo. Mas foi a técnica Jesus. E nós só temos de seguir Jesus e fazer o que Ele fez para dar a volta a essa história que é uma mentira que estamos a viver estes 50 anos. Uma das histórias mais formosas que ataca diretamente essa dificuldade. Encontramos em João 4. É uma história que vocês todos conhecem. Ou a maior parte de vocês, pelo menos, conhecem. João 4 é com quem? Como? A mulher samaritana. É uma história interessante, uma, uma história que quase não aconteceu. Porque os discípulos, se eles tinham a, a liderança, nunca iam entrar em Samaria. Era costume dos judeus da dar uma volta a Samária. Porquê? Porque os samaritanos eram pessoas impuros. Eles eram diferentes. Eles tinham ideias diferentes. Eles levaram e, e celebraram Deus de uma forma diferente. Então os judeus acharam eles impuros. Intocáveis. Para evitar falar com o samaritano era fácil dar uma volta. Então se... Os discípulos estavam a lidar essa, essa viagem eles iam dar a volta, então essa história nunca ia acontecer. Mas Jesus estava na liderança e a primeira coisa que nós precisamos de aprender como comunidade é enfrentar qualquer tabu e entrar o tabu e não tentar dar a volta temos, temos dificuldades de compreender o mundo homossexual nós temos dificuldades de compreender como alguém pode ter uh, a dificuldade com o seu género se nós temos dificuldades em compreender como as pessoas conseguem viver namoro em namoro em namoro nunca vamos perceber se nós evitamos e Jesus nunca evitou as dificuldades da vida humana e ele entrou mesmo no meio e sentou no meio da área e da zona mais difícil, ele sentou lá e enfrentou uma mulher que estava a ter dificuldades e grandes dificuldades. E é uma primeira coisa que devemos aprender. Entramos. Não evitamos. Jesus entra em sua história. Ele chega ao poço onde ela está e ele pede água. Em versículo 7 e 9 um, ele não queria ignorar as diferenças, ele achou que essas, essa mulher tinha, tinha dificuldades, ele queria ligar com os oprimidos, e por isso em versículo 10 e 12, ele começa a falar com ela que alguma coisa, mais alguma coisa que ele não deveria fazer, os discípulos nunca iam fazer isso. Não só não entrar em Samaria, mas falar com uma mulher. Que horror. Mas Jesus toma a iniciativa. Pelo contexto da história toda, sabemos que Jesus já sabe sobre a sua história. Milagrosamente. Assumimos. Ou não, nós não temos a história toda. Mas sabemos que Jesus sabia algumas coisas sobre a sua vida. A nossa a nossa tentação e é já começar a pregar já começar a explicar sim ou não o que está correto e o que não está correto. Mas o ensino de Jesus é diferente. Jesus entra a sua história e tem a paciência de ouvir o que ela está a dizer e o que ela quer. No início, ela está muito nervosa. Ela chegou ao poço nessa hora para evitar estar com pessoas e, de repente, ela está com uma pessoa... O homem o judeu. Tudo o que ela queria evitar na vida, esse é o pior caso. E Jesus fala com ela. E ela está com o pé atrás. O que ele quer, o que ele vai dizer, como ele vai abusar-me. Mas em pouco tempo, porque Jesus não ameaça a mulher, só fala com ela e tem tempo de ouvir o que ela está a dizer. E eles têm uma conversa e realmente é uma conversa surreal. Porque ela está convencida que ela está a ter uma conversa sobre a água. Literalmente, água. Porque ela está num poço e Jesus pede água. Então, na sua cabeça, esta é simples. Mas Jesus, que também usa a palavra água, não está a falar sobre a água. A água é a coisa mais básica da nossa vida. É algo porque, que precisamos mais para sobreviver. Caleb lembrou-me esta semana, porque ele está estudando ciências, que o nosso corpo é pelo menos 70% água. Precisamos água para sobreviver. Então Jesus usa essa realidade para dizer mas eu sei o que tu realmente precisas na tua vida. Vamos chamar água, mas o que tu precisas é um salvador. O que tu precisas é o amor que não vai deixar-te mais uma vez, o amor que não vai abusar-te mais uma vez, o amor que é fiel, o amor que é consistente, o amor que vai perdoar tudo o que já uma vez fizeste na tua vida. Essa é, exatamente, essa é a água que tu precisas, e uma, uma água que tu só vais receber uma vez, mas nunca vai ter fim. Essa segurança. E ela acha que ela fala, está a falar sobre água. Em versículo 13, Jesus usa a sua história, o seu desejo. E ele muda a sua história para contar e explicar a verdadeira necessidade dela ela tem uma verdadeira necessidade. E não não é alguma coisa que ela precisa, mas alguma coisa que ela quer. Então, na confrontação da sua história, ele sabe que ela está a buscar a sua identidade. E eu acredito que a maior parte das pessoas que estão a andar relacionamento ou em relacionamento também estão a procurar a sua identidade. Essa mulher com homens. E muitos dos nossos jovens, muitos dessa geração, também estão a tentar encontrar em pessoas. Eu acredito que ela queria ser amada, cuidada, ela precisava afeto, mas não conseguia encontrá lo E ela tentava, com pelo menos cinco homens, vários. E aqui outra vez acho que muitas vezes falhamos como crentes, quando confrontamos alguém que começa a contar a sua história, se calhar até conseguimos ter a paciência de entrar a sua história. Mas quando eles começam a falar sobre a sua realidade, nós, nós uh, ficamos em pânico. Ou fechamos a porta e não ouvimos mais, e fugimos. Ou começamos a julgar a pessoa. Oi, oi, isso não. É óbvio, na nossa cara, a maneira que nós falamos. Ou começamos a falar sobre as regras de bem e do mal. Realmente fechamos a história mas quando Jesus confronta essa mulher com a sua... com a sua realidade ele não passa julgamento ele simplesmente diz eu sei quem tu és eu sei o que tens feito e ele para porque ele não quer acabar a história aqui ele não quer que ela feche o seu livro da sua vida e dizer tu não queres saber da minha história a única coisa que tu queres é dizer-me a tua história então Jesus deixa a página aberta e o que ela faz? ela foge ela muda a história ela precisa de tempo, ela tem medo ela diz, ah eu vejo que tu és um profeta e agora vamos falar sobre louvor e onde devemos louvar o Deus porquê? porque ela quer saber não acho que não acho que ela precisa de espaço e Deus, Jesus dá esse espaço e ela responde às suas perguntas. Mas depois, outra vez, ele reentra na sua história com a, com a história dele. Diz mulher, eu sei o que tu queres. Tu queres essa água? Eu sei que tu queres levar a Deus do, do teu coração. Eu sei que tu és confusa e tu acreditas que um dia, um dia não vai ser confuso eu, sou eu, Messias eu tenho respostas eu sou a água e quando tu vais a mim tu nunca vais ter mais sede e ela reconhece logo a história verídica ela não tem, não tem dúvidas ela percebe a diferença entre a história que ela estava a viver que era a sua realidade mas é uma mentira e quando ela recebe uma nova história, que realmente era verdade. A história que ele contou não é muito complexo Era simplesmente a sua história. Para contar a sua história, ele tinha de ouvir a, a história da mulher. Tal como Paulo tinha de fazer em, em Atos 17, quando ele andava em, em Atenas. Antes de falar com o povo, ele tinha de ouvir a sua história. Ele olhou na sua cultura. Fez uma análise da sua cultura. Em vez de julgar a sua cultura, respondeu com uma nova história. Ele completou a sua história. E nós temos de fazer a mesma coisa. Então, há cinco coisas que acho que nós temos de fazer para dar uma volta à revolução sexual e ajudar essa geração de parar de viver essa mentira, essa falsa história, e começar a viver uma nova história. E essa primária é uma repetição. Entrar no assunto. Não fugir. Não ignora o assunto que está mesmo na nossa frente. Não acho que outra pessoa vai tratar e vai lidar com o problema. Não é responsabilidade só minha, ou do Jónatas, ou de uma mãe, ou de um pai, ou ainda menos um professor. Todos nós temos responsabilidade de ensinar e de falar sobre este assunto. Não vale a pena ficar calado porque somos as únicas pessoas que ficam caladas sobre a revolução sexual. Nas escolas é o assunto principal entre eles. E eles conseguem falar horas e horas e horas sobre isso. A Bíblia confronta a sexualidade sem vergonha. Fala sobre a beleza da nossa sexualidade. Fala da beleza de ser homem e de ser mulher. E Deus diz: e essas duas criaturas são bons, perfeitos. Cada um com as suas diferenças. Coisas boas. E depois Ele diz: duas coisas boas. Quando vocês fazem uma coisa só, é ainda melhor. Porque desse o amor, dessa, dessa, dessa maneira de juntar, vocês podem criar outra vida. Olhem o homem para a mulher. Mulher, olhem para o homem. Toca, mexa. Sente satisfação. Estas são coisas boas. E Deus diz, essa é fantástico Então, mães, pais, tios, irmãos... Não vamos ficar silencio, silenciosos e calados sobre a sexualidade quando a Bíblia não é. Vamos dar os padrões que a Bíblia dá para nós ter essa sexualidade no seu lugar. Somos muito mais que a nossa sexualidade. A é vida é muito mais do que o sexo. Então, qual é essa, esses limites que dá-nos liberdade? Então, é entrar no assunto também confessar as nossas falhas. Acho que é importante para o mundo entender que realmente percebemos que nós ficamos calados E que em certas áreas eles têm toda a razão. Se calhar no passado, se calhar até no presente, a Igreja tentava esconder os seus próprios pecados. Se calhar abusamos, e nós temos de confessar isso. eu sei que no passado alienámos eles, que eram mais fracos, mais diferentes que tinha mais dificuldades com a sua própria sexualidade tentávamos expulsá-los ou, ou, ou pelo menos colocar ao lado muitas, muitas igrejas não, não deixaram entrar essas pessoas e nós temos de confessar isso falhamos nem sempre mostramos o amor que era necessário a terceira coisa que nós temos de fazer é suavemente fazer, fazer perguntas sobre a realidade da história que estamos a ouvir Nos anos 60, a revolução sexual fez muitas perguntas à Igreja. A Igreja não conseguia responder. Então, eles conseguiram ter essa história e criar essa história a falar sobre a, a, a liberdade, a justiça, a igualdade e prosperidade. Mas, suavemente e com muito amor, nós agora temos a oportunidade de fazer um análise com eles e fazer as nossas perguntas. Eles criam lutar para a liberdade, liberdade sexual. A nossa pergunta deve ser, quem está livre? Qual, qual liberdade que as pessoas têm? A não falar sobre as doenças que são existentes por causa dessa liberdade sexual. Agora, de repente, temos o problema do aborto, agora temos o problema de crianças abandonados. temos pessoas que são mega magoados. Por, por causa dos relacionamentos que, que, que eles investiram todo, todo o seu coração, mas outra pessoa não. Liberdade para quem? Para uma pessoa só? Porque não parece a mim que todos somos libertos. Parece a mim que é mais uma forma de escravatura. Ou escravidão. Justiça e igualdade é mesmo justo para todos? Se estamos a pensar só em nós ou em mim, o que pode ser muito bom para mim pode ser muito mal para outra pessoa. Então como pode ser justo para todos? Eles estão a lutar para a justiça, mas justiça para quem? E então não é justo e não mostra igualdade. Porque é sempre mais igual para mim do que para outra pessoa a moralidade deve ser baseada no dever da comunidade para ser justo ou igual deve ser entre nós todos e nós não só do meeting point mas da nossa sociedade e decidir juntos o que é bom e o que é mau e todos nós temos de concordar e essa tem de ser mais importante que, que os meus direitos individuais porque não acham que nós temos responsabilidade para gerações futuras é uma boa moralidade de deixar as consequências das nossas decisões de sexualidade nas gerações futuras? Falam com qualquer professor hoje em dia e fala sobre o que está a acontecer na sala de aula. Os professores hoje, a nossa sociedade hoje, está a sofrer as consequências das decisões de 60 e 70 e 80 e agora estamos a pagar o preço se continuamos assim vamos continuar a colocar por cima de gerações futuras nossa, as nossas decisões Esta é justiça essa é igualdade não, parece mais justo para mim e se calhar melhor para mim mas pior para o futuro e prosperidade estamos mesmo a prosperar nesse ambiente de liberdade total Estamos a conseguir atingir o nosso potencial total? Andar parceiro para parceiro? Uh, namoro para namoro? É alguma coisa saudável e agora estamos todos felizes e contentes e, e auto atualizados Se a realidade era assim, por que ainda temos tantos psicólogos que estão a lidar com problemas relacionais? Por em qualquer jornal ou revista que... Existe um com um, pelo menos, sobre relacionamentos. E como ajudar nos relacionamentos. Porque temos pessoas tão deprimidas por causa dos relacionamentos. Se essa revolução era tão libertadora, tão próspero, porque estamos onde estamos? E finalmente temos de ouvir histórias. E tentar compreender a sua narrativa. Porque cada pessoa tem uma história mas não só entrar a sua narrativa, a sua história, a tentar compreender, mas estar pronto também de apresentar uma nova história. Uma história que é melhor. Uma história que é verdadeira. Uma história de amor e de liberdade verdadeira. A história que nós temos na Bíblia é uma história de verdade. A história de Jesus é melhor. Com Jesus temos a vida abundante. Não é no mundo que encontramos a vida abundante, é só com Jesus. E os limites que existem são para nós dar mais liberdade e não menos. Namoro ou é namoro, casa das casa. Parece uma história interessante. E eu acredito que essa história não vai acabar nos próximos anos. Mas nós podemos começar a contar com mais graça, mas também mais ousadia, a verdadeira história de Jesus Cristo. Que também é uma história do amor. É uma história que toca nos nossos corações. É uma história da cura e não da escravidão. Muitas vezes temos de vergonha da nossa história, mas não temos de ter vergonha. E é realmente o que a maior parte do mundo quer. Não sabem o que quer. Essa mulher samaritana não sabia o que ela queria por isso ela, ela andava com cinco, cinco homens. E o sexto que não era o seu marido. Ela não sabia o que ela precisava, mas Jesus sabia. E a sua história era muito melhor do que qualquer outra história que ela tentava. E a palavra não muda. A única maneira que veja que vamos conseguir ensinar os nossos filhos sobre a, sobre a verdade, sobre a nossa sexualidade e o sexo, e contar a história que nós temos da Bíblia. história de amor, de liberdade e de justiça.